0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Konfirmationsgottesdienst vom Sonntag, 26. Mai 2019, Kirchgemeinde Löningen, gumpendingen Der Gottesdienst hat sich um das Thema Influencer gedreht. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben in einem Anspiel und in einem Film dargestellt, was für einen Einfluss YouTube Influencer auf junge Menschen ausüben und wie wichtig die Produkte sein können, die die Influencer anpreisen oder selber vertreiben. Sie hören die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber, der sich auch mit dem Thema Influencer beschäftigt.
1: Herzlich Willkommen zu unserer Konfirmation von uns Konfirmanten von Löningen und gutmann -Lingen. Im Video vorher sind vielleicht Wörter vorher, die Sie nicht alle verstanden haben. Wir haben gedacht, die wichtigsten zwei Wörter wären Influencer-Mörder. Und um die erkläre ich Ihnen jetzt ganz kurz. Also ein Influencer ist eine Person vom öffentlichen Leben, die ihren Lifestyle in Social Media postet. Merch ist meistens ein Kleidungsstück von einer bekannten Person mit dem Namen, dem Logo oder dem Bild der Person. drauf. Oh nein, mega schade. Ich habe mir unbedingt den neuen Merch von der willen kaufen, aber leider gibt es es nicht mehr in meiner Größe. Eigentlich habe ich mir einen mega coolen Pulli kaufen, aber der gibt es leider nur eine Größe kleiner. Ich weiß nicht. Sollte ich mir den Pulli jetzt trotzdem kaufen? Oder sollte ich ihn mir nicht kaufen? Ich meine, ich wollte schon dazugehören. Weil alle haben die Kleider von der Mekase Und ja, ich wollte halt auch dazugehören. Ich glaube, ich kaufe mir schon. Weil wenn ich nicht dazu gehöre, dann bin ich nicht bei den Kugeln in der Schule.
2: Wow, endlich ist der coole T-Shirt angekommen. Jetzt muss ich doch gerade ein paar Fötterchen machen. Da ist doch sehr ein guter Platz. So, bitte alle lächeln! Ähm, sind dort? Können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr lächeln? Super! Und tschüss! Sehr gut! Da vorne darf man auch sicher ein Fötterchen machen. Sie sehen alle heute Morgen noch sehr motiviert aus. Und lächeln! Sehr gut! Und jetzt noch alle mit den Rampen, bitte.
0: Super!
1: Ah so cool! Hallo Remo! What? Wow, ja, was ist das für ein neisser nice Shirt?
2: Gell, mega cool! dass ich jetzt eben der neue Merch von Mekase. Weißt du, wo den alle haben?
1: Der ist echt mega nice. Ist der durr?
2: Ehrlich gesagt ist er schon recht Dioxy. Aber das ist es mir echt wert. Schöne Blümchen.
1: Hoi, Remo. Hoi, Robin. Ein
2: Hasen-T-Shirt. Dein Ernst? Hallo? Das ist nicht einfach ein Hasen-T-Shirt. Das ist ein echtes Makasen-Shirt. Aber ein Hasen-T-Shirt? Ich meine, du kannst ja Bilder liken und abonnieren, aber mit so einem kindischen T-Shirt rumlaufen, das ist ja echt peinlich. Hallo? Aber Makasen ist nicht kindisch. Aber das verstehen nur echte Fans, und zu denen gehörst du ja offensichtlich nicht. Nein, ich habe besser zu tun.
1: Wette, du bist so ein Lappe und folgst Macase nicht einmal auf Insta.
2: Sicher nicht. Ich habe besser zu tun. Ich meine... Nein, das ist echt peinlich. Macase ähm, ist alles. Du findest nichts Besseres wie da? Oder kannst du mir etwas sagen, was cooler ist? Cool, da ich hinein. Nachher könnt ihr gerne noch einen Batzen reinwerfen. Ähm, das müssen wir uns noch mal. mhm, Ich gang, da wird mir zu viel. Ciao. Ja, gang. Ich mein, der ist doch echt auf den Kopf gehalten. Nur echte Fans können es mit uns abhängen. Aber wir werden uns schon noch überzeugen. Ehrlich gesagt, habe ich jetzt besser zu tun. Ich muss nämlich noch mal ein paar Föteli machen. Komm, wir machen noch mal ein Selfie. Ja. motiviert da bitte.
0: Liebe Gemeinde, am Anfang von jeder Kampfzeit bzw. der Vorbereitung von der Konfirmation ist natürlich die erste Frage, was sollen wir eigentlich für ein Thema wählen? Und ich muss Ihnen sagen, auf das Thema, wo es heute darum geht, da bin ich jetzt also selber nicht drauf gekommen. Ja, Influencer, äh, ein Begriff, wo eigentlich nur ein paar Jahre älter ist als Konformantinnen und Konformanten. Der Begriff ist nämlich das erste Mal aufgetaucht in einem Buch von einem amerikanischen marketing vom von Herrn Cialdini, im Buch Influence im Jahr 2001. Das ist quasi der Anfang von dem Begriff Influencer. Er hat das beschrieben und er hat das propagiert. Das kann funktionieren als Geschäftsmodell. So müssen wir es machen. Jetzt 2001, oder? Das war noch bevor es YouTube gab. Und es ist darum kein Wunder, wenn man einfach den Begriff einmal bei Google Trends eingibt, wenn der Begriff wirklich so wichtig geworden ist, dass man heute darüber redet. Das sieht man, 2004, 2013 noch, kein, praktisch nichts. Und dann plötzlich im Jahr 2016, 2017 diesen Begriff plötzlich ab. Plötzlich ist das ein großes Thema. Und ähm, es ist heute so, dass seit dem letzten Herbst die Menschen, die wissen wie das geht, die können jetzt unterdessen eine Ausbildung machen als Influencer. Traumberuf Influencer, es gibt sogar eine Ausbildung, wo man lernt, wie das geht. Jetzt Leute über 30 würden wahrscheinlich sagen, Influencer, lehre etwas Anständiges, wie Schreiner oder Maurer, wo dann nachher etwas sehst. Lehre etwas Anständiges, wird irgendwie Pfarrerin. Also falls man das Anständig anschaut. Auf jeden Fall mache ich irgendetwas. Aber Influencer, geht es eigentlich noch? Jetzt ist der Ausdruck vielleicht neu. Aber die Sache, die ist eigentlich, wenn man es sich genau überlegt, Uralt. Dass wir beeinflusst werden, das ist nicht etwas Neues. Wir müssen noch einmal zum Wort Influencer gehen. Das kommt vom latinischen Influere. Die Idee quasi von diesem Ausdruck, von der Etymologie von dem Wort Influencer ist quasi, in einen Fluss kommt ein neuer Bach und der fließt dort hinein. Und Sie wissen ja selber, wie das ist, wenn aus einem Bach irgendwie... Wenn Gift reinkommt, dann wird der ganze Fluss vergiftet. Oder wenn Farbe reinkommt, wird der ganze Fluss blau. Also die Idee vom Einfluss steckt im ursprünglichen Lateinischen. Wir brauchen im Deutschen eher das germanische Wort Einfluss. Das brauchen wir ja auch. Das gleiche Bild, da fließt etwas hinein. Also das heisst, die Grundidee, dass Menschen beeinflusst werden, das haben schon die Latiner gewusst. Man könnte sogar sagen, die Grundidee, dass es Einflüsse in unser Leben gibt, die ist noch viel, viel älter. Ich habe einen Text mitgebracht, zweieinhalb, dreitausend Jahre her, aus den Sprüchen, aus der Bibel, wo ein Vater zu seinem Sohn redet und sagt, mein Sohn, hör mir gut zu, achte auf meine Worte, präge sie dir ein, damit du sie in Herz und Sinn behältst und nie verlierst. Sie erhalten den Menschen, der sie befolgt, bei Leben und Gesundheit. Und nachher geht direkt weiter im nächsten Satz. Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Deine Gedanken beeinflussen und prägen und machen das Leben. Ein interessanter Gedanke, oder? Das, was ich mich damit beschäftige, das trägt mein Leben. Das können Sachen sein, die ich mir einfach vorstelle, das können aber auch Menschen sein. Beeinflusst werden wir ja immer von anderen Menschen. Es gibt den Spruch, gerichtet an junge Menschen, «Zeig mir deine fünf besten Freunde und ich zeige dir deine Zukunft.» Zeig mir deine fünf besten Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Ist ja klar, oder? Menschen beeinflussen uns. Und das Gute daran ist, Freunde zum Beispiel. Freunde, die kann man sich aussuchen. Wenn man merkt, jemand tut mir nicht gut, dann kann man einfach noch um anderen stehnen gehen. Aber das gilt nicht nur für Beziehungen. Das gilt auch für sonst Sachen, die man in der Freizeit zum Beispiel macht. Weil das, was ihr in der Freizeit macht, da habt ihr zum größten Teil einen Einfluss drauf. Außer ihr seid im Gefängnis oder so, dann ist es ein bisschen eingeschränkt. Aber ihr könnt wählen, was ihr wann macht. Und das, was ihr in der Freizeit macht, das beeinflusst euch. Also zum Beispiel, wenn jemand völlig Fan ist vom Riten dann wird die Person, wenn sie quasi jeden Tag rittet, auch in der Freizeit sonst über Rösser nachdenken. Das ist einigermaßen logisch. Und wenn er bis jetzt jede Staffel von Game of Thrones geschaut habt, bis zur achten, nein, ich würde nicht sagen, wie es ausgeht, keine Angst. Aber wenn man das bis zur achten Staffel geschaut hat, das beschäftigt einen, das drüllt oben im Kopf. Und wenn man jeden Tag stundenlang irgendwie... YouTube-Video schaut mit Schminktipps, dann muss man sich nicht wundern, wenn man am Schluss mit 30 verschiedenen Produkten steht, wo man dann eben gekauft hat. Darum ist es wichtig, was für Influencer ihr wählt. Von was? Lassen euch beeinflussen. Dass die wichtig sind und dass die euch beeinflussen, das ist ja nicht sehr schwierig zu verstehen. influencer kommen wie gesagt aus dem marketing -Sprache. ihr Geschäftsmodell ist relativ einfach sie erzählen irgendetwas von ihrem Leben irgendetwas Lustiges Spannendes und so ganz biläufig haben sie irgendein Produkt in die Kamera und dann wird das gekauft oder man haben es vorher davon gehabt es gibt Merch Merchandising Material Pulli zum Beispiel wo sie damit das Geld verdienen das Geschäftsmodell ist ganz einfach zu verstehen. Die Menschen produzieren Video und du sollst die Sachen kaufen. Das ist ja ein bisschen ähnlich wie sonst im Internet. Es gibt ja auch dort eine ganz einfache Regel, die heißt, wenn du im Internet für ein Produkt nichts zahlen musst, dann bist du das Produkt. Wenn du im Internet für etwas nicht zahlen musst, bist du das Produkt. Weil die Menschen mir auch gelebt haben. Und die Menschen, die wollen schließlich ein anständiges Leben haben und, wenn möglich, reich werden. Jetzt das, was unser Leben zu einem quasi anständigen Leben macht, das kann man, wenn man Influencer werden will, kann man lehren in einem eigenen Lehrgang. Was uns aber bei uns, in unserem Leben hilft, da gehen wir auch wieder ganz lang zurück. Das ist nämlich nicht so schwer zu bestimmen. Wir haben im Kampfunterricht einmal einen ganzen Morgen gehabt zu der zehn Geboten. Ich will jetzt mit der neuen Klasse im Juni dann wieder über das Thema reden. Und dort wird beschrieben, wie man irgendwie im Leben ein bisschen sich verhalten sollte. Und vieles von dem ist nicht sehr schwer zu verstehen. Also zum Beispiel das sechste Gebot: Du sollst nicht töten. Es ist, glaube ich, relativ klar, wenn wir uns. Nicht den Kopf einschlägt, dass das ihnen nützt und mir auch, oder? Das ist so logisch. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Und dann das nächste Gebot. Ui, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, ist das nicht vielleicht ein bisschen veraltet? Heute sind wir doch modern. Das ist doch so etwas Altes. Das ist doch heute anders. Ich kann Ihnen etwas sagen. Wenn ich am Morgen mit jungen Menschen darüber rede, was es für Auswirkungen hat, wenn eine Familie auseinanderbricht, es hat mir noch kein einziger Konformant oder Konformantin gesagt, ah, das ist doch ein altes Gebot, das man sollte bleiben sollte. Es ist etwas, das hilft, wenn wir in unseren Beziehungen, verlässlich sind und treu, was für ein altmodisches Wort. Wir können aber weitergehen in dieser Liste. Nummer zwei Gebot weiter: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wieder deinen Nächsten. Ich weiß nicht, ob Ihnen einmal aufgefallen ist, dass in dem Gebot es nicht heißt, du sollst nicht lügen. Das heißt nicht, sondern es heißt Du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und ich habe den Eindruck, speziell wir im 21. Jahrhundert, wir haben das leichter zum Verstehen als früher. Gerade in der Online-Welt, gerade in den sozialen Medien, da ist es ganz einfach, jemanden fertig zu machen. Und das Verrückte daran ist, man muss nicht einmal Tatsachen widrige Aussagen machen, um nicht die Wahrheit zu sagen. Man muss nur das erzählen und dort das ein weglassen und dann das ein aufblasen und denn das posten und schon ist jemand erledigt. Verstehen no? Das ist die Logik dahinter. Es geht nicht darum, dass alles den Tatsachen entspricht, sondern die Absicht dahinter, wenn du jemanden willst, ein falsches Zeugnis mache gegen jemand anderes. Jetzt... <lacht> All die Sachen, die wir es bis jetzt hatten, das ist doch ein bisschen, wie, wie lebt man anständig? Wir hat es davon, gehabt, wie lebt ein Influencer anständig? Wie kommt er zu seinem Geld? Wie leben wir als Menschen anständig? Ich glaube aber, das Ganze wäre wie eine Art nicht fertig, wenn wir nicht noch würden, über die Größte von allen Influencer reden würden. Eine wo die, die Welt prägt und beeinflusst hat, wie kein anderer. eine wo macht, dass wir heute noch, heute noch und im Kleckie von ihm redet. Sein Vorname ist Jesus und sein Nachname ist Christus. Er war, glaube ich, der grösste Influencer, der die Welt gesehen hat. Und er hat, sind die Lüüt die mit ihm zu tun haben, auch beeinflusst. Allerdings nochmal auf einer anderen Schiene, auf einer anderen Ebene als das, wo wir es bis jetzt haben. Wie man irgendwie ein anständiges Leben führt, dass man nicht töten und so weiter, das haben die Leute gewusst. Aber Jesus ist angegangen und hat gesagt: Legt mal, liebe Leute, die Punkt ist, es geht nicht um ein anständiges Leben. Das können Sie auch selber. Es geht um ein verwandeltes Leben. Es geht darum, dass dein Leben verwandelt wird zu etwas Gutem. Das kann man nicht gewinnen mit anständigem Leben. Das ist etwas, das von innen herkommt. Und er war mit Leuten zusammen, die zum Beispiel die Ehe gebrochen haben und darunter gelitten haben. Und er hat gesagt, schaut einmal, ich helfe euch, neu anzufangen. Bei mir findet er eine neue Gelegenheit. Ich verwandle euer Leben. Und in dieser Logik hat er auch geredet. Er ist viel mit Menschen zusammen und er hat unglaubliche Sachen gesagt. Zum Beispiel das im Lukas-Evangelium. Ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Ihr wisst selber quasi, dass wir uns am besten nicht Köpfe weil das bringt nichts. Und am Schluss landet man im Gefängnis und das will auch niemals. Aber das ist nur Erfolg vom Anstand, den anderen nicht umzubringen. Aber wirklich gut und verwandelt lebst du denn, wenn du aus dem System kannst aussteigen kannst, sagt Jesus. Und ich finde es verrückt, dass es wie eine Art Systemtheorie vom 20. Jahrhundert gebraucht hat, dass man so Aussagen, wie die hier von Jesus, begrifft. Systemtheorie, ich gebe zu, ist extrem kompliziert. Aber wenn man es mal ganz einfach auf Beziehungen, dann sagt Systemtheorie, dass die Beziehungen, die wir haben, ein System bildet und jedes System versucht, probiert in einen stabilen Status zu kommen. Jedes System versucht, stabil zu werden. Und stabil kann zum Beispiel bedeuten, ich liebe meine Frau und sie liebt mich. Und so werden wir zusammen alt. Ein stabiles System ist aber auch, ich hasse meinen Nachbarn und er hasst mich. Und wenn wir anständige Menschen sind, bringen wir einander nicht um. Aber ich bekämpfe ihn und er bekämpft mich. Und das kann sehr sehr stabil sein. Und jetzt sagt Jesus: Schau mal an, du kannst es so weitermachen, aber du kannst auch aussteigen. Und ich sage dir, wie dein Leben verwandelt wird zu etwas Gutem, indem nämlich du einfach nicht mehr mitmachst. Du tust die Finde nicht mehr bekämpfen, sondern du tust ihm etwas Gutes. Und dann, was passiert? System probiert, stabil zu sein und der andere wird nicht reagieren. System probiert, stabil zu sein, aber wenn man genug lange da ist und genug überzeugt, das System verändert und ausstiegt aus dieser Spirale, dann sagt die Systemtheorie, wird sich alles ändern. Weil in einem System sind alle Teile von NATO abhängig. Und wenn ein Element... Von diesem System sich nachhaltig, also auf längere Tour verändert, tut sich das ganze System ändern und die Menschen drumherum. Da Jesus hat also gesagt: ich zeige euch einen neuen Weg, wie dein Leben gut wird, nicht nur anständig. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum da Jesus der größte Influencer von unserer Geschichte war. Er ist mit Menschen zusammen gesehen. Und dort, glaube ich, wird auch nochmal ein Unterschied von ihm zu den modernen YouTube-Influencer deutlich. Weil ein Influencer, der will von seinen Followern etwas bekommen, nämlich Geld. Ist ja logisch. Das ist ja ein Marketingbegriff. Der wird etwas bekommen. Der Jesus allerdings hat zwar die Menschen beeinflusst, aber hat nie etwas welle, sondern das, was er gemacht hat, ist geben, Der Menschen etwas geben. Er hat eine Einsicht gegeben, wie es Leben kann gelingen kann, wie das Leben verwandelt wird. Und dann, wir kommen immer noch vor Ostern her, vor fünf Wochen war Ostern, dann kam Karfreitag und Ostern. Und Jesus hat seinen Freunden gesagt, schaut, jetzt wird es mit mir zu Ende gehen, und das, was jetzt kommt, das mache ich für euch. Und er hat sein Leben gegeben. Er hat sich verspotten lassen, sich umbringen lassen. Er hat sich kreuzigen lassen und ist gestorben. Aber er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist wieder auch verstanden. Und mit dem hat er gesagt, so, so soll das Leben funktionieren. Konfirmation ist nichts anderes als eine Bestätigung von der Taufe. Die Taufe wiederum die bezieht sich auf Ostern. Auf das, dass hier einer gekommen ist, der sein Leben hat für die Menschen und der ein neues Leben ihnen ermöglicht. Wenn wir heute Konfirmation feiern, dann denken wir an den Influencer vor 2000 Jahren, der sein Leben gegeben hat, damit seine Jünger, ein neues, gutes, verwandeltes Leben haben. Und ich weiß nicht, ob, Sie, ob Ihnen aufgefallen ist, dass Sie hier so drei Tafeln stehen. Der Kirchenstand von der Kirchgemeinde lönningen hat sich ein Leitbild gegeben vor ein paar Wochen. Und wenn Sie das ein bisschen anschauen, dann merken Sie, das ist nichts anderes als das, wo wir es jetzt gerade davon haben. Denn Jesus hat Beziehungen gebaut mit den Menschen er hat gesagt, auch wenn dein Leben zerbrochen ist, ich will mit dir zusammen sein. Und ich will dein Leben prägen. Und dann geht es darum, dass wir unser Leben gestalten. Und zwar nicht einfach nur ein anständiges Leben haben. Das schaffen noch viele. Sondern dass wir ein verwandeltes Leben haben. Eins, wo immer mehr wird, wie sich Gott das vorgestellt hat. Und es wird Sie nicht überraschen, dass wir uns als Kirchenstand vorgenommen haben, den Glauben zu vertiefen. Wir glauben daran, dass in der Taufe etwas passiert. Und dass das, was dort passiert, das Ja von Gott, dass das weitergehen soll. Wachsen, dass das vertieft werden soll. Und wegen dem gibt es uns. Wegen dem feiern wir Gottesdienst Und wegen dem feiern wir auch Konfirmation. Und das Beste und das Einzige, was ich euch mit auf den Weg geben kann, ist schlicht und einfach der Jesus Christus. Er will mit euch, jungen Menschen, auf den Weg gehen. Er will euer Leben prägen. Nicht nur, dass ihr anständige Menschen werdet, sondern dass ihr verwandelte Menschen werdet, er so leben, wie es ihm gefällt. Amen.